0: El conurbano bonaerense muchas veces es identificado con situaciones negativas, que existen y son reales. Pero en nuestros barrios también pasan muchas otras cosas. Estoy con Pablo y Germán Rotela, dos de los integrantes de Locomotor, una banda de rock and blues. Tienen tres discos editados, Circo Oficial en el 2007, Mil Mujeres en el 2012 y El Inmoral en el 2018. Además son hermanos y uno de los integrantes que está faltando es Carlos Soto, que toca la batería. ¿Cómo están? Bien,
1: yo bien. Todo bien. Gracias por la invitación,
2: pero de estar.
0: Por favor, gracias por venir. Eh, ¿Dónde crecieron?
2: Y Tusingó. Y, tú, señor? ¿Y tú, señor? Este, los criamos ahí. Totalmente. Barrio ¿no? Ah. Entre el barrio Martillazo y el barrio Pintemá. Sí, una linda infancia.
0: ¿Y cómo fue crecer en el conurbano?
2: Y fue a crecer, a ver, en el contexto de la época era como en cualquier lugar, este, sacando de la General Paz para el otro lado, todo, en todos los barrios se vivía una realidad parecida, ¿no?
1: Y... O sea, con, con falencias, desde el punto de vista que no, no era que nos sobraba, pero comíamos todos los días y teníamos la, eso nos da la energía para jugar, para divertirnos para ir a la escuela, para hacer
2: amistades. Lo que estaba bueno en, en, en la época que nosotros nos en Ituzaingó es que no había mucha diferencia. O sea, los pibes iban toda a escuela pública y se compartía más o menos una realidad parecida. Siempre había uno en el grupo que destacaba, pero generalmente eran realidades parecidas. Sí, es
1: como... Eh, yo siempre me acuerdo de que nosotros teníamos compañeros de la primaria que, bueno, los, los pibes que tenían muy poco con, convivían con los... Teníamos un compañero que se iba a Francia de vacaciones, de tanto en tanto. Entonces vivíamos como esa realidad súper eh, loca, de... de sí, súper claro, ¿no? amplia. Claro, eh, amplia. De un extremo al otro. Y como dice Germán, no existía casi eh, el acceso a la escuela privada. Entonces terminábamos todos aunados por
2: el guardapolvo sí. blanco y compartiendo. Claro, ¿no? convergiendo todos en un, mismo, en un mismo lugar. Y eso estaba bueno porque te daba otra rosa. Otro rosa otro y te daba otra cuestión en cuanto a... a a las amistades ¿no? no era todo tan tan sectario como puede ser ahora en esa época se compartía de otra manera y estaba bueno y el que no se, se amondaba de esa situación quedaba afuera este, más que nada por ahí si venía alguien que tenía un poco más y, y, nada, y se la daba de otra cosa ahí se quedaba fuera y el consumismo no era lo que es hoy en día O
1: sea, nosotros éramos chicos y, y, y lo, que, lo que mejor eh, o sea no no quedabas afuera si no tenías lo que mostraba la tele, ¿entendés? Si hoy en día un nene, si no tiene lo que muestra la tele, lo que muestra la propaganda, se siente mucho más afuera, nosotros nos sentíamos adentro con muy poco, digamos.
0: ¿Y cómo empezaron con la música?
2: y La música, a ver, en, en, en nuestra casa, en mi casa, en nuestra casa, eh, vivimos música de, de, de chicos. Mi viejo era un beatles escuchaba Beatles, ronnie Stones, Led Zeppelin, cosas que... No sé, Tal vez los padres de la época no escuchaban. Y ellos, ya de jóvenes, eran de ir a ver este, bandas. bandas, iban a ver a voz de ella, la pesada del rock and roll. Eh, mi viejo había ido a ver a Sandro cuando Sandro hacía rock and roll. O sea, se vivía música. Sí, y se dio de la forma más natural, porque no,
1: no hubo una imposición, nunca fue imposición la música, pero entraba por los pobres, digamos.
2: ¿no? A ver, y también tenemos historia, ¿no? Porque. Mi abuelo, por parte de mi mamá, tocaba el bombo en, una, en un grupo de folclore que tenía con los hermanos. Mi abuelo, por parte de mi papá, tocaba batería en orquesta típica. O sea, tocaba tango, milonga, todo eso.
1: Entonces la música viene
2: ya, como que viene con nosotros, ¿no? Sí, pero
1: yo creo que de, de, de chico yo no sabía ni que habían sido... No, no sí. y que, eso... o sea, Fue algo que pasó que después, cuando nosotros empezamos a tocar, se linkeó la situación pero cuando éramos chicos y cuando empezamos a tocar no lo teníamos.
2: No, teníamos nada. Lo, lo que sí, ya te digo, la música siempre estuvo presente y también nos dio, porque en algún momento, eh, viste que hablábamos del barrio, qué sé yo el barrio sí. donde nosotros vivíamos se puso, se, se puso medio áspero sí. y a nosotros la música nos dio, la música y también y seguir el colegio y un montón de cosas que nosotros hacíamos y que por ahí los otros pibes no, pero la música nos dio otra, otra visión de, de, la, de la realidad y empezamos a salir a otros lados Gracias a la sí. música y no nos quedamos en el barrio.
1: ¿no? Y, es, y era un escape a, a eso y era también una forma distinta de expresar lo que nos pasaba. Y, y también el, la música te da anhelos. O sea, vos cuando empezás con la música, empezás a anhelar cosas. y bueno, quiero tocar, me quiero comprar tal instrumento. Y te hace caminar, ¿no? O sea, te hace ir para adelante. No, y quieres salir
2: de donde estás. No te quieres quedar mayoría yo me acuerdo vivíamos ahí en Pintemar, un barrio bastante áspero, y en la mayoría de los pibes se quería quedar ahí haciendo cosas ahí. No y había aquí...
1: proyecto de irte, de buscar algo, y nosotros, gracias a la música...
2: Y gracias a también que teníamos otra cabeza, gracias a mis viejos. Ah, no, ¿no? Los viejos sí. este, entonces siempre buscábamos salir de todo eso. Al día de hoy los pibes que se criaron con nosotros, muchos quedaron ahí. Y están ahí y siguen viviendo la misma realidad o más, o más complicada que vivían los padres. Nosotros buscábamos siempre ir, ir, ir a más y la música tuvo mucho que ver en eso. ¿no?
0: ¿Y cómo es compartir la banda con tus hermanos? Es
1: lo más grande que hay. Y Es genial. Está bueno yo, a esta altura de la cuestión, si yo no tocara con él, no, ya no me dedicaría a la música, ya no tocaría.
2: Y, y esto realmente me pasa mucho me pasa, es lo que me pasa, digo, yo no podría tocar si no toco con él, al día de hoy, no, no me encuentro tocando con nadie, ayer nos tocó ir a ensayar con unos primos que tienen una banda de heavy metal, que sé si yo, nos invitaron para tocar en una fecha de ellos, yo fui, y está todo bien, pero no me, no, no me encuentro, yo si no toco con él, no...
1: Es como una simbiosis que creamos, en tantos años de tocar juntos, la incluyo también a María, pero digamos que la conexión de él conmigo es, es distinta. Y va más allá todavía que la que podemos tener inclusive con María, este, que toca la batería. O, o ha tocado en distintas épocas la batería en la banda, pero eh, creamos con él como una sociedad que es eso. Es, no, no toco con él y me siento raro. Ah, y,
2: y además, es, después de tantos años, nosotros empezamos a tocar, ayer sacamos más o menos la cuenta... Y son 25 años tocando juntos, más o menos. Eh... Es cuestión de mirarse ya y, y entender a dónde va el otro, si yo me pierdo, que me suele pasar. Yo directamente lo miro a él y él me hace una caída de cabeza y yo ya sé de dónde tengo que ir, digamos.
1: Eh... Sí, o nos miramos las manos o de reojo, ¿viste? Es como que te vas conociendo hasta... O por ahí. Yo, yo me doy cuenta si él está enojado, si le pasa algo mientras estamos tocando, ¿viste? si está incómodo con alguna situación y yo enseguida me doy cuenta qué le pasa. Eh, eso creo que con O sea, para lograr eso son muchos años y
2: mucho tiempo de estar juntos. ¿Por ahí estar tocando para dejar de perderte? Y lo miro a él y me dice la. Y yo ya sé a dónde voy. ¿Me entendés? Sí. Entonces es una cuestión de, de hermandad hasta, hasta en la música.
1: Pero de repente estamos tocando y, y él me hace un chiste que es entre él y yo. O sea, está todo el mundo ajeno. A lo que nosotros estamos viendo y nosotros nos reímos. <ríe> y ese triliceo, y bueno, y eso le, le, le da más gracia
2: todavía. Claro.
0: ¿Y antes de que se formen Locomotor, estuvieran en otros proyectos?
2: Sí. sí. Tuvimos, yo tenía un proyecto que se llamaba Mediamente, que duró ocho años. Y en ese proyecto, a los cuatro años de banda, más o menos, lo incluía Pablo. A tocar el bajo. ahí a la, a la a, fuerza. A, a, y, y ayer nos acordamos de eso también. Eh, porque justo nos habíamos juntado con estos primos y empezamos a hablar de, de, de otras épocas. Y, y nada, los cuatro años de banda lo incluía Pablo medio a la fuerza. Y ahí y nada, estuvo bueno. Y yo también participé en algún momento de un proyecto de una banda heavy metal que en paralelo a Mediamente toqué con una banda llamada Vida y Muerte. Una banda bastante
1: pero como que seguimos un patrón yo de, de chico yo era el menor de los varones y siempre, bueno, yo estoy más cerca de él que con nuestro hermano mayor tenemos un hermano más grande este Martín, que le mandamos un saludo eh, yo siempre el hermano molesto ¿viste? Que, que yo me colgaba de él, quería ir con él, quería ir con sus amigos quería estar, quería, viste éramos este, chicos yo quería dormir con él, o sea era, siempre fue una simbiosis y y como que cuando ellos empezaron a tocar, a mí se me abrió un mundo, ¿no? De, de, de ir a verlos, de seguirlos, de... La otra vez nos reíamos porque yo al principio les ayudaba a cargar las cosas, me metía en el ensayo, los miraba, este, y de repente un día a él había, se había olvidado una parte de, de, de las cosas que usa para la guitarra, eh, que es un pedal, ¿viste? Con el que cortaba la distorsión, y bueno, y si no tenés el pedal lo puedes hacer de forma manual... Y fuimos una vez tocar en, en flores. flores. Yo fui con ellos y yo obré de pedal, digamos. O sea, él me miraba y yo decía, y tocaba el botón. Este, esa fue una de mis claro, yo, funciones.
2: Yo, yo, yo llego, me acuerdo que llegamos a tocar, tocamos en Flores, en un lugar que hoy no existe más. Eh, y claro, llego y me encuentro que me faltaba el pedal de corte del equipo. Y digo, que okay, okay, okay. yo lo usaba mucho en ese momento, ahora ya no, pero en ese momento lo usaba mucho. Y entonces estaba él conmigo. Le digo, vos me tenés que ayudar. que Te pones atrás del equipo le digo, y cada vez que yo te cabeceo así, vos tocás el, el botón. Y entonces quedamos en eso. Y toqué todo, todo el, el show este, cabeceándolo a él y él tocando el, el botón. Y a partir de ahí fue parte claro, de la
1: es como que Es como que pasé por todos, por todos los escalones hasta llegar a ser músico este, que se dio por una situación también particular que me parece que, que viene al caso que eh, y que también explica un poco de cómo, Las ansias, cómo, cómo nosotros sentimos la música y qué es lo que nosotros entregamos a la música. Yo ya estaba ahí coqueteando con el bajo, había un bajo en casa, y yo ahí yo ya estaba como dando los primeros pasos. Yo ya había dicho como que ese era mi instrumento, pero bueno, estaba lejos de tocar con, con ellos. Eh, con él en particular, porque en ese momento ya Martín no tocaba. Martín ya está. Eh, y de repente, bueno, el bajista de él, en el mismo día de un show, le avisa que no bueno, él no viene a tocar. O sea, porque tenía
2: que era... Un... Tenía la, la entrega de plomo de la novia. Pero me lo avisa ese día a la mañana. Nosotros a la tarde tocábamos en un festival que tocaba de mente Caracol. Tocaba estos muchachos... ha Há, Ácido profundo tocaba. que Eran bandas que en esa época sonaban en la zona. Y que eran las, las bandas grosas, ¿no? Y nos habían invitado, estaba ácido profundo, estaba de mente caracol y nos habían invitado a nosotros. Para nosotros era importante ir a tocar ahí. Y ese día, al mediodía de la mañana, me llama el pibe que tocaba el bajo. Y me dice, che Germán, mira, no puedo ir a tocar porque me tengo la entrega de pluma a mi novio hoy en la tarde. Y le digo: decía, ¿qué hora es eso? Y a las 8 de la noche. Pero nosotros lo hacer de la tarde. No, no importa, no. no. Voy a dar que preparar. Entonces yo lo agarro a él teníamos el bajo en casa y agarró y le digo vení, vení digo, es que te tenés que aprender los temas que tenés que tocar con nosotros y se queda él este, contento igual y me dice ¿cuándo? hoy a la tarde
1: <risa> claro, yo pensaba bueno, de acá no sé, a tres semanas
2: entonces yo me iba a poner a sacar los temas así que ahí lo puse nos pusimos <risa> los dos y estuvimos desde el mediodía hasta las cuatro de la tarde todo el tiempo pasándole ocho, nueve canciones y, y ahí arrancamos con
1: y ahí empecé a tocar con él en lo que era mediamente. este Y, y con, que tocamos un montón con esa banda también. Y tocamos cuatro años y en todos lados. Tocamos un montón, porque siempre nos gustó mucho ir a tocar y, y conseguir lugares y, y lo hacíamos a lo, a lo que dé lugar, digamos. O sea, no, no teníamos. No teníamos filtro. No había filtro. O sea, si nos invitabas a tocar al patio de tu casa íbamos y tocábamos. Íbamos y tocábamos.
0: ¿Y se acuerdan la primera vez que tocaron en público como locomotor?
1: Sí, en la plaza de Tuzengó. No. Sí, esa ¿Sí? fue. Claro, en la plaza de Tuzengó fue. ¿No fue en,
2: en Ocean Drive? No, fue? como no. locomotor, ¿no? Como locomotor, sí, 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 debutamos en Ocean Drive. Debutamos en Ocean Drive sobre colectora, al lado de lo que era Maybe. Sí, que sí. ahora es, ¿cómo se llama? No sé. Ocean sí. Drive. Sí. No sé se sí. ¿Sí? Sí. nosotros tocamos, ahí fue, debutamos. Claro, era al lado de Medio. Claro, debutamos ¿sabes? tocando con los pequeños cerdos. Nosotros nos armamos, eh, que es la banda donde mi hermana toca ahora. Este, no sé, estamos hablando de 21 años atrás. Nosotros armamos la banda en febrero y en marzo fuimos a tocar en sea Andrade frente a nuestros ex compañeros de banda que nos fueron a ver a, a corroborar que no tocáramos los temas de la banda anterior. <risa>
0: El copyright. (risas) Eh, ¿Y si tienen que definir de qué hablan sus canciones?
2: Nuestras canciones hablan de lo que nos pasa y de lo que vemos alrededor. O sea, nosotros hacemos una crónica. En general, el que compone soy yo y el que escribe también soy yo. Y yo lo que hago es hacer una visión de de, de lo que veo y, y de lo que veo que le pasa a la gente. ¿No? No no defino mucho más que eso. Hay canciones de amor que hablan de lo que me pasa a mí también muchas veces, ¿no? O canciones que tienen que ver con otra cosa. Pero, por ejemplo, hay un tema que se llama No lo vas a encontrar y habla de... ¿Vos lo escuchás? Es una canción que habla de un pibe que la chica se le va o que no le da bola y y se queda solo. Y la realidad es que habla de un chico que lo llevan en cana. Yo estaba en un recital, vino la cana, se metió al recital buscando a un tipo y se lo lleva en cana. Entonces, yo termino diciendo... Y el amor que estás buscando esta noche no lo vas a encontrar porque, porque se llevan preso claro Entonces, Pero hablan de esas cosas, ¿no? De cosas que veo que, vamos, nena, vino una, una, una amiga a mi casa, que ayer cumplió años, Cintia, este, vino un día a mi casa y me dice, no, estoy cansada, busco a alguien que me quiera de verdad, porque el que tengo es este, es el otro, y bueno, vamos, nena, ve por él. Entonces ella camina a la ciudad buscando al hombre que la pueda amar. ¿no? Entonces uno va hablando de, 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 de lo que ve, de
1: lo que pasa. Sí, igual también, creo que en las canciones al, al margen de lo que uno quiere decir bueno en este caso germán quien compone está también del lado interpretativo porque sí, la gente según el, según el estado de ánimo según las vivencias de cada persona le va a dar le, le, a una, una, una canción <risa> le va a dar un significado por eso, por
2: eso como decía como decía alguna vez no es algo de la pero alguna vez lo escuché en video y decir no hay que explicar las canciones porque las canciones significan para cada persona una cosa diferente sí. Y eso es real. Hay un tema que lo grabamos en el tercer disco, pero que lo tocábamos, lo compuse cuando tenía 16 años lo tocamos con Mediamente, ¿no? Antes. Y lo lo grabamos ahora, que se llama Perro Volar. Y yo cuento la historia de que un día en la calle me encontré un perro. Y hay gente que me ha dicho, esa canción se la escribiste para Dios. Claro. ¿Y por qué? Porque si a mí me refleja que le estás hablando a Dios. Y si para vos refleja que le hablo a Dios, en un punto
0: es también eso, sí.
2: Siempre se puede volar, que es otra canción Muchos años, eh, yo en algún momento pasé con un tema de, de, de salud y estuve muerto, porque la realidad es que estuve unos minutos muerto. Y entonces yo le canto a mi vida que se fue y volvió. Y hay gente que piensa: Yo estoy hablando de marihuana.
1: Claro, por eso, uno también, cuando lo que nos fuimos dando cuenta a medida de que vas tocando y que la gente conoce tus canciones y demás, es que la gente se apropia de la música. Entonces, eh, el significado se lo termina dando la gente. ¿entendés? Eh, porque así como esas historias que dice Germán, nos han contado 10.000 historias distintas, y para cada persona es, es un significado, y está bien también.
0: Y bueno, dijimos que el que compone, en realidad vendrías a ser vos. ¿Cómo sí. es tu proceso creativo?
2: y A mí generalmente hay gente que...
1: Yo, yo, tengo, yo tengo una respuesta mía para eso. Ah, bueno. Germán se enamora cuando se pelea.
2: Ahí compone. compone. No, pero cuando, cuando va más allá de, del enamoramiento, por ejemplo, qué sé yo hay una canción que se llama eh, Flores en Blanco y Negro. ¿no? Que yo, yo le escribo a, a George Harrison, porque George Harrison es una de las personas que más influyó en, en mi vida, en mi música. Y esa estaba dormido y me desperté, por ejemplo, escuchando una melodía.
0: Sí. O sea,
2: durante el sueño yo escuchaba una, una melodía Me desperté con eso en la cabeza, yo todavía era más chico y me acuerdo que me desperté, agarré la guitarra y me puse a buscar esa melodía que estaba escuchando y ahí saqué la, la, la música y así como viene la música viene la letra, generalmente la letra y la música me caen porque realmente es algo así que te viene, yo no sé cómo explicarlo. Pero a mí la letra y la música me sale todo junto. Yo no no soy un tipo que escribe una letra y después le está buscando la música. Yo cuando escribo la letra, ya voy armando la música en el momento porque eh, lo siento, todo junto. Sí, aparte viene, él viene y me dice, Pablo, mira, tengo esta
1: canción. Se sienta con la guitarra y me muestra y él ya tiene la la canción lista, o sea... Después que cada uno de los otros instrumentos, la batería, o en este caso yo el bajo, eh, aporta su parte, pero digo, la, la canción ya viene casi definida. definida. No, digo, él viene con la canción ya lista. Entonces, quizás yo lo que le puedo decir en algún momento es. Che, me parece que acá debería haber un corte, o fíjate este cambio, no sé, me parece que no. Yo ya hasta esta altura me siento en el lugar de, de opinar y también le damos lugar al, al baterista, el baterista para, ¿no? para que opine. Porque, bueno. Hay bateristas
2: a los que no. <ríe> Hay gente a la que no le dimos ese. Hay un baterista, Julio, yo lo quiero mucho. A Julio, un amigo de. Le mandamos un saludo. De 20, 25 años para atrás, pero eh, él tocaba con nosotros y cada vez que me, me tiraba una opinión, yo me decía. De así importante. No había bueno. No, porque él tenía otras ideas que no. tal vez no tenían que ver con lo que... Muchas veces... Lo que pasa es, Yo creo que esa...
1: La banda cambia cada vez que, que traemos una persona externa. Por más que la, la parte estable de la banda siempre somos Germán y yo. La impronta cambia. La, la banda cambia cuando ponemos un baterista de una manera o de otra. Entonces, creo que lo que pasaba con Julio es que él traía otra... Otra otro vez. color a la, a la banda, otra visión, y se refleja en el segundo disco, porque el segundo disco es el que grabó Julio, y si es vos diferente. escuchás entre el primero, el segundo y el tercero, el primero y el tercero lo graba María en la batería, el segundo lo graba Julio, si vos ves el, el disco distinto nuestro es ese, eh, y entonces creo que generaba una tensión, pero también traía como... Sí, le sumaba otras cosas, le color,
2: le daba... El... Pero muchas veces, a ver. Siguiendo una línea o un patrón, ¿no? este, Él salía de eso y a mí me daba como cosa y lo cortaba menos 10
0: bueno. ¿Y hay alguna de sus canciones que consideran que es la más representativa de vivir en el conurbano?
2: Y varias. Tomando un vino, tomando un vino morón, morón. Yo claro. pensé en esa. Pero claro, yo claro. tomando un vino morón. <risas> el contexto. Esa noche, además, fue una noche en el conurbano. Fue decir, bueno, vamos a tocar con la banda, este... La chica que estaba conmigo, vino el novio y se la llevó, toda una cuestión. No había, no, no había plata para el remiso colectivo. Cuando terminaste de tocar, o sea, vos terminaste de tocar, le llevaste gente a un tipo, el lugar se llenó y vos te volviste caminando con tu instrumento. Porque el tipo no te garpaba, te, porque te ponía, o sea, supuestamente te iba a pagar, pero te ponía el sonido, te ponía las luces, te daba de comer. Entonces chavo, toda tu plata se te fue ahí y volverte caminando en el conurbano con un instrumento al hombro genera que venga un tipo te ponga un revólver en la cabeza y te lo robe, ¿no? no sí.
0: Sé. Y ¿cuál es el tema que más les gusta a cada uno y por qué? Uf.
1: Yo tengo, yo tengo eh, dos temas que me gustan por cómo interpreto yo el, el tema. El primero es Para mí el el tema en el que toco mejor el bajo en la historia. (risa) Y fue nuestro primer disco y y nada, amo esa interpretación del bajo, esa línea de bajo que también es como que me salió así, de la nada, que es todo el tiempo que era rock and roll. Yo amo ese tema, amo tocarlo. Y después Vamos Nena, también. Me encanta ese tema, me parece como súper distintivo dentro del, del, del show.
2: Yo en realidad amo tocar la mayoría de los temas, pero todo el tiempo y son, son, creo que va más nena son los temas. Y después yo quiero mucho y me encanta tocar este, Mujer, que es un no, tema que grabamos no, en el último no disco. Ver, ¿sí? Y creo que tiene que ver también con que para mí, desde que empecé a tocar y todo, creo que la canción que destaca por sobre todas las que escribí. Es la canción que destaca en en todo, en composición, en en armonía, en melodía, en en todo. Y es el tema que, no sé, que a mí me genera decir, wow, mirá lo que hice, ¿no? Eh, Como la expresión más linda de la música desde que estoy tocando.
0: ¿Qué es lo que buscan transmitir con su música? ¿Y qué es lo que más le gusta de lo que hacen?
2: Y la verdad que uno lo que trata de transmitir es... Es buena onda, es una cuestión. No sé cómo explicarlo. Buena vibra. Buena, buena, buena vibra, onda. claro. Y como que está. Como que la música es eso, ¿no? Es tirar para adelante, es, es lo lindo que tiene la vida la música. Entonces uno intenta transmitir eso.
1: Eh... Generalmente, eh, si nos ves tocar, eh, a la persona que nos ha esto tocar, nos ve reír más mucho en el escenario. Y, y creo que eso es porque nos. Eh, es lo que nos sale es lo que naturalmente, también, ¿no? ¿no?
2: A ver, tocar música tiene que ver con, con, con pasarla bien y con hacer pasar bien un buen momento a la persona que te escucha. Es tirarle buena. Nos, nosotros vos, si escuchás las canciones de Locomotor, ninguna tira pálida para atrás y ninguna dice chao todo esto es, un, es una porquería. No, no, al contrario, tiramos para adelante, qué sé yo. Perdemos amores, pero lo tomamos de otro lugar. Sí, pero perdés amor, pero viene viene otro. Te roban un instrumento como tomando un vino morón y qué sé yo, y yo me quedo en el vino, no me quedo, que me robaron el instrumento.
0: Claro, como que lo resignifican de alguna manera. Claro,
2: claro, es es, es, es tirarlo para adelante. Y, y, Y lo mejor de tocar, por lo menos para mí, en el caso mío, toco la guitarra, es. Yo soy siempre yo. Pero cuando toco la guitarra, soy yo en mi mayor expresión, en mi máxima expresión. Y también siento que cuando estoy tocando la guitarra me elevo, me elevo. Yo siempre he dicho y creo que no hay nada que a mí me haga sentir mejor y y, y en otro otro nivel, por decirlo así, que tocar la guitarra. Yo cuando toco la guitarra no... A ver, que se entienda bien. No estoy en este plano. Yo toco la guitarra y me me voy.
1: Se enciende algo extrasensorial, o sea... Y yo lo siento muy fuerte con él, ¿no? Tocando en vivo, entramos en una sintonía que estando así, capaz que no, ¿viste? Es como algo... Y después uno, uno ve que hay este, estudios científicos que dicen que los cerebros, cuando están haciendo música, dos personas están tocando al unísono la, la misma melodía, te comunicas no solo a través de digamos de lo expresado, de lo hablado, ni, ni con lo gestual, es cerebro a cerebro, digamos, no y, y me parece que, que hay mucho de real en eso y lo sentimos con él, pero digo, en la, en la conexión cuando estás tocando, eh, que tenemos el baterista o el chico que viene y toca la armónica, este, hay momentos de conexión que vos sentís que ahí está pasando y de repente también cuando la gente recepciona bien nuestro mensaje, nuestro meta metamensaje, también eso se extiende hacia la claro, gente es como que
2: todos entramos en conexión, todos en una comunión que es, nada, es, genial. es hermoso y también me, nos pasa vos terminás de tocar, a mí me ha pasado también a tocar en diferentes lugares y que te digan viste tal cosa y no, también,
0: no. no, la verdad que no porque yo estaba en la música,
2: yo estaba en lo que estoy tocando viste y, y por ahí no te das cuenta nos pasó, en, éramos mediamente creo todavía cuando un día fuimos a tocar a un lugar en Morón y se pudrió todo y se estaban matando
1: y nosotros seguimos tocando. Y volaban las
2: sillas, boludo. Y nosotros sigamos tocando. Hasta que viene el chaval y dice: Loco, paren, que se están ¡Pare, matando. ¡Pare, no y ahí yo me despierto, viste. Y digo: un loco, sí, se están matando, paren. Eh,
0: Tienen un público igual que lo sigue de hace mil años. O sea, es como un público muy afianzado. Un
2: público
1: cautivo, creemos. Sí, y también hay. Es como que. Se, hay se una no parte creen. que se renueva. Y hay gente que no, nos ve desde siempre. Pero siempre tuvimos como un, un piso de, de seguidores que a medida que fue pasando el tiempo se fue, fue creciendo y eso está, está bueno. te y hace no, sentir no, bien.
2: A ver, a nosotros no, no nos pasó, qué sé yo, ir a tocar a lugares lejanos, inverosímiles y, y que caiga alguien a verte. O sea, bueno, nosotros fuimos a Coquín. Ha ido gente a vernos a Cosquín, o sea, está bien, iban por el festival, pero nos iban a ver. Sí, a Cusquín, o de repente
1: pero... que estás en, un, en algún lugar que vos decís, no, acá nadie nos va a conocer y alguno te grita, toma a tonpina morón. Nos ha pasado venir en la ruta,
2: volver de tocar de Santa Fe, por ejemplo, parar en una estación de servicio y que de una camioneta, este, nosotros parábamos con la camioneta nuestra cargar combustible y que de otra camioneta griten, tomando no, morón, y vos decís, chao, loco, esto va. Y, y me pasó algo muy loco hace un tiempito, que no tiene nada que porque esto ya tiene más que ver con el ambiente, ¿no? que te conozcan. Y fui a comer a la casa del pelo un músico, un baterista de Lujá, que era amigo de Papo, que era amigo de Iorio. Entonces que el tipo diga, esta noche me... él no tiene banda, entonces muchas veces convoca a músicos amigos para que lo acompañen. Y esa noche nos había invitado a nosotros y que esté hablando por teléfono, lo pongan en altavoz estábamos cenando en la casa de él, lo pongan en altavoz Ricardo Iorio. Este, y él diga, che, estoy esta noche toco con, con los chicos de locomotor porque me vienen a hacer la, la onda y que yo le diga, esos son unos buenos muchachos, la verdad esa banda mata, qué sé yo, viste o que le digan a la guitarrista que toca con con eh, con, eh, con va con Willy Quiroga que le digan, che, este, están los pibes de locomotor y que el tipo diga, ah, tomando vino morón, viste, entonces te tienen esas cosas también están buenas y te identifican
0: Hablando un poco de eso, ¿quiénes son sus máximos ídolos o referencias?
1: Eh, Bueno, tenemos una una mezcla de estilos con Germán. Yo, a mí siempre me gustó la música que hacemos, pero siempre estuve como más tirado, yo como fan, hacia el lado del heavy metal. Eh, Siempre fue como que eso me me sublimó la, la cabeza. Cuando uno llega a la edad de, no sé, De la adolescencia es como que ahí empezás a A definir definir y a elegir qué qué es lo que a vos te gusta. Entonces, por por ese lado, me gusta todo lo que es heavy metal, me encanta. Internacional y nacional, me gusta mucho. Pero a su vez, como decía Germán, nosotros nos criamos con la música, con el rock en casa. Y y bueno, siempre nuestro referente, por lo menos en estilo, es papo y, y todas las ramificaciones de papo. Eh, es como que tenemos muy, muy cercano eso, ¿no? Eh, nos sentimos eh, como que en ese mismo esa esa caso. La sintonía,
2: claro. claro. Más allá de todo, a ver, para, para, en mi forma, ¿no? En mi visión, yo soy fanático de los Beatles, y para mí no hay nada que supere ni que se acerque a lo que fueron ellos, ¿no? Aparece. Hay un antes y un después. En claro, ¿no? la, la música, la música hubo una revolución, realmente hubo una revolución en la música que fue cuando vinieron ellos
1: musical, social, o sea, fue como ahí se empezó a diferenciar eh, lo que escuchaban los hijos de los padres, porque antes era todo lo mismo y de repente
2: hubo como todo un, un quiebre ahí. Y... Ellos son los que plantean el, el, el movimiento del rock y ellos realmente eran los rebeldes del rock, porque siempre se habló, a ver, yo no tengo, me, me encantan los Rolling Stones también, pero siempre se habló que los Rolling Stones eran, eran los rockeros de verdad y que los Beatles eran, no, era el revés, los Beatles venían de barrios pobres de barrio. Eran tipos que habían peleado contra, contra la miseria, como Harrison, que era un tipo muy muy humilde. Ringo Starr, un pibe que, tipo que empezó a trabajar a los 14 años en una fábrica, porque era muy humilde también. y Que, se, se, que confluyen y arman esa banda, y ellos eran los rebeldes. Eran los primeros que, que, que pegan ácido, que, que empiezan con las drogas. No con, yo no quiero decir que eso esté bien, pero eran los tipos que Sí. Dieron el puntapié inicial con todo. Y digamos fueron ocho
0: ¿no? años nomás. Ocho no. ¿no?
2: años. Ocho sí. años para una banda que marcó Revolución. la música a nivel mundial. Uh-huh. Bueno, básicamente <risa> la influencia más grande para mí son ellos, a nivel internacional ellos, gente como Tom Petty que me enloquece, me vuelve loco. Y acá Papo, Bosdey, uh-huh. eh, Pescado, Panal, Manal, todo, todo los, los <risa> de de, todos ¿verdad? los grandes tríos de los 70 a nosotros nos pegan, a mí me pegan fuerte. Pero Papo y Vox por sobre todo. Y después
1: hay, hay bandas eh, puntuales como puede ser Hit, como sí. puede ser Virus, como puede ser este, Abuelos de la Nada. Y más acá
2: también, en otro género. Por ejemplo, a mí me influyó mucho Rata Blanca, la banda que la, para mí fue siempre un nivel diferente a todas las demás. no Entonces todas esas cosas se juntan y hacen locomotor. Y creo que
1: después de tantos años... Lo que más eh, me gusta es que, a pesar de tener influencias tan marcadas ya si, si vos escuchás nuestros discos, ya tenemos un sonido
0: nuestro. Propio.
1: Sí, definido. Como que
0: encontramos una identidad. Encontramos claro. una
1: identidad y claro.
2: eso. Es, o sea, lo nuestro es rock and roll, pero no se. A ver, entre comillas. No, no busca parecerse a nada, ¿no?
1: Si bien nos gusta Papo y que en algún punto se parece. Después hay momentos momento que no nos parecemos en nada a Papo y a su música. Este, entonces creo que. Y nuestra, en nuestros discos lo que encontrás también es. es bastante eclecticismo en esto Es decir, tenemos baladas re románticas, tenemos canciones más, eh, más fuertes, tenemos, tenemos blues. blues, rock and roll, rhythm and blues. O sea, hay como una. unos colores dentro de,
2: de la siempre dentro de los de rock, discos. Dentro de la línea del rock.
1: Y de la canción, como, no, como. De la canción rockera.
2: A ver, nosotros no, no nos salimos de eso. Hay, yo no los critico, pero veo. Hay bandas que tocan rock and roll, tocan. este y, y Después tocan un reggae, después tocan una, una chacarera. Nosotros siempre dentro de la línea del rock, ¿no? Nos encanta el folclore, a mí me gusta mucho el tango, pero nosotros tocamos siempre dentro de la línea del rock.
0: Mencionaron que estuvieron en el cosquín rock. ¿Cómo sí, fue? Dos años. ¿Cómo fue esa experiencia la Fueron primera tres, vez?
1: en realidad, porque una, una vez fuimos este, a ver qué onda fuimos a tocar afuera del Cosquín. Que tenía
2: que ver, o sea, fuimos a tocar a, a, a uno de los campings oficiales de Cosquín, porque el Cosquín no es solamente lo que está dentro del predio. Sino, Nunca fui
0: a Cosquín, así que no tengo ni
2: idea bueno, cómo. Cosquín es el predio grande, que ahora es el, el aeródromo de Santa María de Punilla, y a, alrededor tiene un montón de campings donde la gente va y hace la, las previas y está los tres días, ¿no?
1: Inclusive hay gente que va al camping y no, y no entra, entra al festival.
2: No ¿no ¿no? Va a vivir lo que es toda la movida porque es una movida adentro y afuera. Uh-huh. Y hay, hay tres campings, en esa época había tres campings que eran oficiales de cosquín, los ponían Los, los regenteaban la organización de Cosquín. En uno de esos campings, la misma organización de Cosquín convocaba bandas como la nuestra, bandas emergentes, y las hacía tocar en un parador dentro del camping eh, para que la gente viviera música afuera antes de entrar en los campings.
1: Y después... Sí, o, viste que los kings son dos o tres días, entonces si vos tenías de entrada para un solo día y estabas de camping los tres días o cuatro días que dura Tenía, el king, ¿eh? tenías rock, tenías música este, para disfrutar. Sin... Dentro de los
2: campings oficiales. Entonces el primer, el primer año nosotros... Pegamos con, por medio de, de Marcelo y con el gordo tórtona que trabajaba, Marcelo trabajaba con él, pegamos que nos inviten a tocar, que nos lleven a tocar los camping a uno de los campings oficiales. Tocar los tres días en uno de los campings oficiales. Cerrábamos nosotros los, tre, los tres días en uno de los campings oficiales.
0: Entonces nos vienen y nos dicen,
2: antes de empezar a tocar, en esos días, que yo, nos dicen, si a ustedes les va bien y tienen buena respuesta con, con la gente en los campings, el año que viene puede ser que lo llevemos a tocar adentro. Y nada, se dio bien. La gente quiere rock, vos vas y toca rock and roll, y la gente quiere rock. ¿Y qué pasaba? Estaba la gente en el camping, y los que venían para entrar al festival, veían que había rock en el camping, y no les cobraban la entrada, y se quedaban todos ahí, y se llenaba el camping cuando vos estabas tocando. Eso hizo, eso fue en el año 2012, ¿no? Ah, oh, 2012. 2012. Eso hizo que en el 2013 nos convocaron a tocar adentro, nos invitaron a tocar adentro. No solamente que nos invitaron a tocar adentro, sino que nos hicieron cerrar en el escenario, en el tercer escenario, como cinco escenarios y otras cosas. esa época eran tres escenarios, era el escenario principal, el temático y el escenario hangar, que era el de las bandas emergentes. Y nos hicieron cerrar nosotros el sábado, ese, ese año fue eh, viernes, sábado y domingo, sí. y nos hicieron cerrar nosotros el sábado como la banda emergente más, con mayor proyección, una cosa así, eh, y nada, es una experiencia divina. O sea, sí, y aparte,
1: o sea más allá de, del lugar que teníamos nosotros, <risa> el festival en sí es,
0: vivirlo. Es,
1: es algo hermoso, porque es gente de todas las provincias. Y de países. Gente Entonces, de países limítrofes. De Perú, de
2: Uruguay, de Chile.
1: Una locura. Entonces se, a, se arma algo ahí que es, es genial. La verdad es que es genial y, y que invita a ir. El que no fue tiene que ir a, a, conocer, a vivirlo, porque... Tiene que ir a vivirlo. La verdad que se vive algo donde la
2: música manda. Y... y donde no hay, a ver, en el mismo en el mismo momento que está tocando Locomotor, que toca rock and roll en, en un escenario, en el otro está tocando eh, los pericos que hacen reggae y en el otro está tocando al más fuerte. Y tenés la gente del rock and roll, la gente del reggae, la gente del heavy metal, todos juntos en un mismo lugar. Y no hay ningún tipo de roce, ningún tipo de pelea. no Es ningún... algo
1: que se que, que se fue que se logró después de muchos años. ¿no? Porque cuando nosotros éramos chicos y recién empezamos con esto de la música, había mucha más división, la tribu era mucho más cerrada. Este, en cambio ahora, en un festival, pueden convivir bandas de, de género
2: disímiles y que la gente esté todo bien y les guste todo. O sea, yo mismo, yo, a mí me gusta el rock and roll, me gusta el heavy pero no tan así el, el, el reggae, por ejemplo. Y yo estaba ahí y me iba a ver a Los Pericos, y me gustaba, o me iba a ver a... a ¿Cómo son estos pibes? Los Cafres. Ca- yo fui a Capanga, me encantó, y, decir, y poder disfrutar eso, ¿no? Que antes mucho no, 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 se, no se daba, porque los festivales o eran heavy metal, o eran de rock and roll, o eran de reggae, no se juntaban. Y como banda,
1: está, está bueno ir y sentir en algún momento que vos sos parte, parte. de todo eso, ¿no? O sea... Me acuerdo que nos habían, teníamos la tráfica en ese momento y nos habían dado un, un gafete así, viste, que, que era como cuadrado de, no sé, sería 50 por 50, que decía, viste, de locomotor, va. Que, que, decía y...
2: Cosquín Rock Producción.
1: Claro, ¿viste? entonces, entonces ¿no? poníamos, y veníamos, estábamos yendo tarde, o sea, no tarde, pero había mucha cola para llegar y de repente, viste, no teníamos eso y digo, pará, lo, lo pusimos en la parte de adelante del del ap, de la camioneta. Y nos vio un nos vio cane y dice, ah, ustedes van a...
2: Fácil, fácil pase, pase, pase. Y nos, y sabían, nos, sabría, nos sabría... hacían correrse los coches para que pasemos nosotros. <risa> Llegamos a, a la entrada de Cosquín, era un desastre. Nos, los coches estaban todos parados, qué sé yo. Y venía a la misma policía de Córdoba y hacía correr a todos para que nosotros pasemos porque decía Cosquín Rock Producción. O sea...
1: Claro, después te daban la, la pulserita
2: y que si vos eras músico entrabas hasta, a, todo a, a todos lados. Y también algo que fue muy lindo fue decir, ponele. Conferencia de prensa. Eh, estaban los de carajo. Haciendo una conferencia de prensa. Y después terminaba carajo. Y nos hacían entrar nosotros a conferencia de prensa. Como banda emergente. Que lo que me pasó a mí fue. A mí. Creo que a Pablo también. ¿no? Fue muy loco. Porque decir. chao, Ahora entramos nosotros a otra conferencia de prensa. Se levantan todos los periodistas. Claro.
1: La, sal, la sala de prensa estaba llena. Eran como 150 periodistas. Y vos decís. Que en, hay
2: de todo el país. De, de, de todos lados. De, de las radios grandes. Y vos decís, Bueno. Ahora. Eh, Entramos nosotros y se levantan se ojos al carajo. No, y al contrario, entramos nosotros, nos poníamos en la mesa, qué sé yo, y, y por ejemplo, a nosotros, la primera pregunta, también nosotros habíamos estado sonando, la primera pregunta nos hace la periodista La Mega. Y dice, soy tal de, de Mega 98.3, que es para una banda como Locomotor que está emergiendo, que está sonando en las radios, que qué sé yo, participar de Coquín Y vos te quedás, porque decís... Y la mina está diciendo, estoy en vivo para... Y entonces vos estabas saliendo en la mega en el momento ese sí. Lo mismo es Gustavo Olmedo de, de Rock and Pop Está Gustavo Olmedo de Rock and Pop Que es una, una institución de la radio Que es alguien que vos escuchabas, que yo escuchaba cuando tenía 13 años y, y el tipo Te está haciendo una pregunta en una conferencia de prensa Y vos decís, chao esto es mundial Y se había ido la gente de carajo Y terminábamos nosotros y entraban los pericos en una conferencia de prensa Al mismo lugar Entonces decís, esto es genial
1: Son esas cosas que vos decís Bueno Algún día llegaré y bueno. ¿Y te se pasan? Lo, se fueron dando. Quizás este, no no es algo de permanencia, pero sí hay flashes, ¿viste? De, de ir a lugares como Cosquín, de haber estado en la tele en cable, de haber estado en canal la tele siete. Canal siete en Canal 7 en aire. Yo qué sé, ¿viste? De, de, son cosas que uno, cuando recién empezás a tocar, vos lo que querés con es, eso? Es ir a, Sí, pero en un principio querés ir a tocar y que te vea tu mamá.
2: ¿Entendés? No, claro, pero después después, con eso.
1: después empezás como... Nosotros siempre lo tomamos de una manera lo más
2: este, seria
1: que nos permitía la vida, ¿no? Y, y, y aparte, toda nuestra vida siempre se la acomodamos para poder hacer esto. Sí. Este, entonces, cuando vas llegando a esos lugares o vas... Te van pasando esas cosas. Te van pasando y es como decir, che, el, el esfuerzo vale la pena. Yo me acuerdo cuando
2: empezó Coquín, y esto es real, cuando empezó Coquín yo a todo el mundo decía eh, nosotros vamos a tocar en coquín nosotros vamos a tocar en coquín nosotros vamos a tocar en coquín y pasaron los años y, y tocamos en
0: coquín viste que dicen que hay que manifestar las cosas visualizarlas claro, claro, claro.
2: totalmente sí es así.
0: Eh, con qué problemas o qué es lo con qué problemas se encontraron en este tiempo o qué es lo más difícil de hacer música
2: y la cuestión económica para para gente como nosotros nosotros veníamos pibe de barrio barrio humilde, familia humilde, eh, poder tocar y te, comprar un instrumento ya es un problema, eh, porque, qué sé yo, vos, en la antigüedad, los, los que eran músicos, eran más o menos venían de familias acomodadas, cuando nosotros empezamos, tener una guitarra eléctrica era muy difícil, tener un equipo era muy difícil, si bien después las cosas fueron cambiando, era casi imposible en, en un principio, y después tener... Este, cuerdas, cuando vos necesitas cambiar las cuerdas, que no es algo barato y es algo que se cambia a a menudo, cuerdas, púas, eh, calibrar un un instrumento, tener para ir a una sala de ensayo, toda la cuestión económica, juntar mucha guita para grabar un disco, nosotros somos un independiente, toda la cuestión económica muchas veces influye.
1: Sí, totalmente. O sea, eh, muchas veces la la cuestión artística está totalmente supeditada a la la plata, digamos, porque Eh, todos los discos salen de nuestro bolsillo entonces y grabar un disco no es barato
2: y la publicidad de la banda sale del bolsillo de la banda y, y el transporte y la logística todo sale del bolsillo de la banda
1: por eso con los años este ¿viste? hace un rato dije al principio hacíamos cualquier cosa digamos en cualquier condición a tocar ¿sí? siempre que eran eran en contra nuestra y los últimos años eh, lo que empezamos a poner por delante es decir hace como 10 Sí, eh, nos tiene que servir, digamos, o sea, no, eh, no No solo, perder. No solo, claro, no, de la parte económica, la, la, la premisa es no perder, ¿sí? Eh, es más, podemos ganar mucho mejor, pero también conlleva situaciones de calidad artística, o sea, no podemos ir a tocar un lugar donde vamos a sonar mal, no podemos tampoco ir a, a tocar un lugar a donde van a tratar mal a la gente, donde los precios son desmedidos, donde... ¿Viste? Entonces, es que... sí,
2: y no vuelven a tocar a lugar a riesgo de perder las cosas que tenemos también. Claro.
1: Entonces, claro. Eh, ahora ir a tocar, para ir a tocar se genera todo un una movida. Como una movida que tiene en cuenta un montonazo de cosas.
2: Y tiene también, yo creo que, que pasa más por ahí, ¿no? Conseguir el respeto como artista. Porque más allá de todo nosotros somos artistas y hay que que, que concientizar y hacer entender eso, que somos artistas y que nos tienen que respetar como artistas. No puede ser que vas a tocar en un lugar, por ejemplo, como Mitos Argentinos Nosotros Mitos Argentinos, a mí la, 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 la chica esta, Andrea Tola, la dueña, me está mandando mensajes desde de un tiempo a esta parte, una o dos veces por semana para que nosotros vayamos a Mitos Argentino. Pero es un lugar donde no te respeta como artista. Y entonces nosotros necesitamos. Que si vamos a tocar en un lugar, nos inviten a tocar por la música y por lo que nosotros generamos con la música y no porque le llevamos. Ella lo que me decía, yo sé que con ustedes tengo gente asegurada. No, a mí no me importa si vos tenés gente asegurada o no.
1: Sí, porque aparte también el tema del la, el corte de ticket, cuánta gente metes en cada lugar o lo que fuera, este, se vuelve en contra de las bandas porque el tipo del lugar te dice. ¿Cuánta gente traes vos? Y yo al tipo del lugar, con los años le empezamos a preguntar, ¿y vos cuánta gente, gente metes, metes en el, en el, el bar, bar, ¿entendés?
2: ¿Entendés?
1: ¿Por qué yo te tengo que traer mi gente para que vos ganes?
2: Hay gente que te llama y, y te dice, no, porque les doy el lugar para que ustedes se promocionen. Y yo te estoy promocionando el bar porque te traigo la gente al bar. Claro. ¿entendés? Entonces, creo que tiene que ver con eso. ¿no? Y empezamos
1: a, a sopesar un montón de cosas. Por ejemplo, hoy en día, como decíamos los instrumentos están carísimos. Entonces, cada vez que nosotros vamos a tocar, este, estamos moviendo millones de pesos para ir a tocar. ¿Entendés?
2: Miles, no sé si millones. Bueno, sí. no, pero sí.
1: si vos sumás la batería, sumás la, la guitarra, el bajo, los equipos, tenés millones de pesos. En, esto, en este tiempo es terrible, que, sí, que sí. la plata está tan sí, devaluada. Sí. Pero digo, eh, tenés, tenés que darte cuenta que vos estás haciendo una movida súper importante y los tipos, los dueños de los lugares... A pesar de todo aquello que se había gestado en la pandemia, de que ayudemos a los lugares, y yo qué sé, los lugares se mantuvieron, los que se mantuvieron siguen negando sí, sí, a, a los
2: músicos. Hay gente a la que vos le diste una mano y, y te dice, dame dos mil dólares para venir a tocar, y yo no pago para tocar. Nosotros no pagamos para tocar. Hace 21 años venimos tocando con esta banda y, a ver, yo cumplí este año eh, cumplí 30 años de, de tocar, de, de salir a tocar. Yo empecé a los 14 y llega un momento que voy a decir, pará, no, ya viviste de, 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 los, de los músicos. Es hora de que le retribuyas Sí, ya viviste algo. de mi ansiedad por ir a tocar.
1: O sea, a partir de ahora es
2: no. retribuye algo al músico. Claro. Hay, hay gente que viene hace 30, 40 años con lugares que todavía subsisten y quieren seguir viviendo de los músicos. Vos tenés que decir, no, pará.
1: Y desgraciadamente, <ríe> esto es como una rueda, ¿no? O sea, siguen entrando a la rueda los chicos que que tienen las mismas ansias que teníamos nosotros a los 14, 15, y se prestan al juego de esta gente, ¿no? Hay gente que, que vive, gente, nosotros conocemos gente, personas, que viven de las bandas under
2: de las bandas emergentes, toda la vida. De los chicos nuevos. Yo por eso muchas veces digo hay que hay lugar a los pibes nuevos, ¿no? Nosotros venimos hace muchos años, pero hay chicos que están empezando ahora, y, y, y la, mucha gente de bandas viejas le complica la vida al pibe que está empezando a tocar. Y es al revés, vos le tenés que dar una mano y decirle, venía a tocar, mostrar lo tuyo, porque eso es la, lo que le va a seguir dando vida, por ejemplo, al rock and roll. A nosotros nos gusta el rock and roll. Y si vos, a las bandas que van surgiendo, le vas poniendo piedras en el camino, esa banda no, 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 no sigue. Entonces vos lo que tenés que hacer es ayudar a que esa banda crezca, no matarla antes de que crezca. Y, y hay gente que no lo entiende, ¿no?
0: ¿Qué sienten que aprendieron en todo este recorrido? Tantas cosas.
1: <risa> cosas eh, cosa buenas, como que nunca sabes a dónde te va a llevar la música. Eso es como, ¿no? cuando empezás con la música es un viaje.
2: Claro.
1: Y no sabes a todos los lugares que te puede llevar, a todas las personas que te pueden hacer conocer. Y, y eso tiene su parte buena, ¿no? porque cuando operas... Buenos lugares, buena gente, buena vibra. Pero también tiene su parte mala porque también te lleva a veces a la noche. Nosotros, la música nuestra, generalmente el ámbito en el que se da es la noche y los tuburios. Este, entonces, te encontrás también como toda una parte oscura de eso. ¿no?
2: Realidad. Pero más allá de todo, a mí, por ejemplo, que lo que me enseñó en todo este tiempo es que el rock and roll, más allá de ser un estilo de música, es una forma de vida. Yo, en mi caso particular, eh, vivo rock and roll, vivo blues, vivo, vivo la música.
0: Eh, sí, no le, no le solamente entregamos... soy,
2: soy, soy un, un instrumentista, un, un guitarrista o, o un pseudo cantante. Eh, yo vivo eso, es, mi vida va, va, va por ahí. ¿no?
1: Le entregamos la vida a esto, ¿no? O sea, quien nos conoce un poco y, e indaga en cómo vivimos la vida... Nosotros le entregamos la, la vida a la música. Y no solo, no solo para tocar, ¿no? O sea, eh, como público, como oyente, como, eh, como, como consumidor como consumidor de, de
2: música. Es, es nuestra vida, ¿no? A ver, nosotros, por ejemplo, en mi caso, yo he abandonado fiestas familiares, casamientos, qué sé yo. A mí me tocó, y realmente eh, una, de las, una de las personas más que hice en mi vida fue mi abuelo, Y a mí me tocó que mi abuelo muera un jueves y yo el viernes tenía que ir a tocar. Y lo enterré el viernes al mediodía y el viernes a la noche yo fui a tocar. ¿Por qué? Porque tenía un compromiso y tenía que cumplirlo.
1: Eh, Nació Felipe un jueves y yo el sábado estaba tocando. O sea, eh, estamos dedicados a eso. Mi mi novia de ese
2: momento, en el año 90 y pico, 98, 99... eh, ya recibía, le iban a entregar el diploma, te lo contábamos antes, y me dice, yo tal día tengo la fiesta y yo toco, pero no vas a venir, y cuando termine, si, si llego voy. Pero siempre me tiró siempre esa, ¿no? Hoy hoy cambió un poco eso porque acomodamos las cosas de otra manera. Pero, sí, o
1: aunque te tiren la típica. ¿Y a qué lo tocan? No sé, a qué la tocan el rock, no tiene claro. nada.
2: Pero bueno, eh, tiene que ver con eso, ¿no? Una forma de vida. Entonces, las personas que están a nuestro alrededor. A ver, después hacemos todo como... Tampoco hacemos... Vamos como, a trabajar. Hacemos todo como una sí. persona normal. Somos músicos que trabajan de otra cosa, eh, tenemos nuestras cuestiones familiares, tenemos nuestros gustos, salimos, hacemos, vamos a comer, hacemos todo lo que hacen cualquiera. Pero siempre el, la música está presente.
0: Y, bueno, algunas cositas ya me fueron contando, pero ¿qué es lo más lindo que les pasó en estos años con, con la banda? ¿Tienen alguna anécdota así como muy...
2: ¿Te conocemos a Nave Lascar. Genial. Para mí, lo más lindo que me pasó sí. yo eh, <coughs> empiezo a escuchar música por mi cuenta, no lo que escuchaba mi viejo, a los 11 años. Y lo primero que escuché y que me fanaticé y al día de hoy fue Vox Para mí fue la banda más grande de este país junto con Papo. ¿no? Y, y lo más lindo que me pasó fue haber tocado y haber compartido, no solamente tocado haber compartido momentos eh, con, con la gente de vos que para mí, cuando yo empecé a los 11 años a escuchar música, era algo inalcanzable y terminé conociendo a mis, a mis ídolos. Lo mismo con Papo, con papo pues, yo lo pude conocer, pude hablar con él y conocí a su hermana, a su sobrina, sus perros, sus cuestiones y para mí eso fue lo más lindo que me pasó.
1: Hey, tal cual, eso. Eh, sentir que vos podés Tocar de, de igual a igual con gente que ha sido tu ídolo. Eh, o sea, nos ha pasado con Alejandro Medina, nos ha pasado con este Michelle Peyronel de Riff, con vos Serafine de Riff. Este,
2: no sé. Sí, sí. O, o esto que te digan que Ricardo Aiderio esté hablando por teléfono con alguien y diga que sabe quién es la banda. ¿entendés?
1: Y también lo, lo más que... es lindo. Y otra de las, de las aristas de lo lindo de la música, que venga alguien y te diga loco, tu música me llega, ¿entendés? Y que te agradezcan y que te, viste, te feliciten.
2: A mí me pasó por Facebook y me manden un mensaje diciéndome, hablando de que hablamos de ese drive una chica me ponía eh, yo me casé con Sebastián hacía así, en tal año y nosotros nos conocimos en un recital de locomotores no se andrai. entonces queremos que después no se dio, queremos si pueden venir a tocar para nosotros a la fiesta yo voy a decir, loco, influimos en, en el encuentro de dos personas sí, de eso es regroso eso no, sí. no, no, no tiene comparación o que le pongan un nombre a un nene porque eh, o le pongan el nombre a un nene por una canción nuestra, cosas así entonces esas cosas matan
1: no porque sea mío
2: ¿no?
0: ¿cuál es su máximo sueño?
2: Que tiene que ver con la música
0: sí Bien.
2: y poder hacer esto hasta que tengamos ganas ¿no? Pero porque... vos decís ¿algo material digamos?
0: No no si yo te pregunto cuál qué es lo con lo que vos más aspirás, qué es lo que más te gustaría
2: ¿Qué es lo que más me gustaría? Yo,
1: yo opino que a, a mí lo que me gustaría es poder hacer esto hasta que yo tenga ganas este y que sea lo redictable como para poder hacerlo
2: eh. Yo creo que sí, pero lo que más, lo, lo que más aspiro es este, a que mis sobrinos se queden con mi guitarra
0: <risa> Bueno, o sea Ponerla en el testamento, no sé.
2: No, eso, ya está, eso, eso ya está. O sea que, o sea que yo, yo este, hasta, hasta acá tengo 44 años, no tengo, no tengo hijos y todo lo que yo tengo va a ir a mi, a mi sobrino. Y ellos este, ya se dividieron qué es lo que le toca a cada uno. Y estaba... Eso, <risa> un porque...
0: ¿Tiene nombre? Sus guitarras, tu bajo.
2: Mis guitarras, no. tus. Las eh, tuyas, sí. sí. Yo tengo al momento, porque es al momento, ocho guitarras. Uh. Tengo... No, nueve, con la última que compré. Eh, tengo eh, nueve y diez también tiene nombre. Tengo dos acústicas y siete eléctricas. ¿Cómo se llaman? Y tengo una que se llama Victoria, que es la flecha. Tengo una, una roja que, se, que, es la, que es la colo. Tengo la negrita que se llama María, que vive conmigo en la isla, en Tigre. La nueva se llama... Eh, Roberta y las otras, bueno, y las Kramer son las Kramer. Todo nombre de mujer. <ríe> Todo nombre de mujer. Y después las acústicas, eh, la que vive conmigo allá en, en Tigre, en la isla, eh, es la gordita, porque es la más alta. Pero eso, es, tiene esos, esos nombres, esos apodos. El bajo no tiene nombre. No tiene. <ríe> y antes tenía un equipo de guitarra eh, al que yo le decía el aceitoso, que era el marrón. ¿no? El, el Dean Markle dice...
0: ¿Qué es locomotor para ustedes?
2: Y una forma de vida. Para
1: mí. Sí, es como. Salvando la distancia, es como un hijo. Como un hijo eh, con el cual tenemos la, oh. la paternidad. Sí, 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 ahí, es compartida. Familia. ¿Y familia, <risa>
2: viste? Es como una familia.
0: Y para ir cerrando, si tuvieran que definir eh, a la música con una palabra, cada uno, que.
2: Vida. Para mí, mi vida. Sí,
1: eh, belleza. A mí, la música me parece algo
0: yo,
2: hermoso. Yo digo vida porque a mí la música me salvó la vida. Y en mis peores momentos yo, yo consumía música. Eh, hay do, dos anécdotas que. Perdón que me estire, ¿no? pero Que lo estire, pero. No, es Una es cuando yo me trasplanté. Viví escuchando música, yo no me podía ni mover y lo único que pedía era que me pusieran los auriculares con música. De hecho yo iba a las sesiones de, de radioterapia y me permitían entrar con música. Que me decía la en esa época, ¿no? yo estoy hablando hace muchos años, la, la técnica la que me daba los rayos. Me decía yo no permito que entren con nada, me decía pero con vos hago una excepción y con música. Hoy no sé si, lo, sí si, se si se puede o no, pero yo entraba con un Disman y escuchaba un disco particular de Harknessy, un guitarrista de los Beatles. Eh, pasé todo, todo ese proceso con ese disco. Decirnos ¿Cuál disco es? Eh, All <risa> Pass, el disco triple, que después durante muchos años no lo pude escuchar, ¿no? Porque me traía otras cosas. Sí. Pero yo me... Y pasé todo mi trasplante con eso, y escuchando música, y el día que a mí me trasplantaron, cuando me terminaron de trasplantar, yo había pedido que era algo que no se podía, que lo habían hecho por excepción y un montón de cosas, eh, había pedido internarme con mi guitarra eléctrica, con la que vive conmigo en, en la isla. Y vos fijate que hablo con la, de la guitarra como una persona, sí. la que vive conmigo en la isla. La que
0: vive
2: este, y esa, esa noche, cuando me terminan de trasplantar, yo le pido a, a la enfermera, le digo, la guitarra. Y me dice, pero no te puedes mover. No, trae y la acá.
0: Sí.
2: Me trajo la guitarra y me, con mi vieja me apoyaron la guitarra encima y yo con el brazo que tenía libre, que era el derecho, lo abracé abracé la guitarra y me dormí. Y dormí toda la noche abrazado a la guitarra con la guitarra encima mío. La guitarra pesa, es una cosa incómoda. Yo estaba con un montón de mangueras y cosas y sin embargo pedí dormir con la guitarra encima mío. Yo creo que por eso digo que la música es vida, ¿no? sí
0: como si fuera el osito de peluche de ¿eh? claro. la
2: guitarra claro
0: claro claro, claro. Eh, ¿Quieren decirnos algo más? ¿Contar algún proyecto?
1: No, lo que se viene ahora es... Sí, eh... ahora que conseguimos el, el baterista lo que teníamos pendiente desde la pandemia es que nos apareció un disco <risa> ah, no es un disco en vivo, es un show en vivo que grabamos en el Amparo Bar de allá de Exacto, Bursaco que está muy bien grabado está muy bien grabado está muy lindo y, y, y bueno que, y que no lo
2: esperábamos tampoco y
1: no, no esperábamos encontrarlo y lo encontramos y, y bueno posiblemente eh, lancemos ese, ese material como disco en vivo
2: que está muy bueno que esa noche se dio todo para que realmente cuando lo, yo cuando lo escuché me volví loco porque es genial y toma muy bien lo que es la esencia de la banda. Entonces.
1: Y es como, me parece que a la inconsciencia de estar grabando sin querer estar grabando, eh, le da una sí. naturalidad que quizás un disco en vivo, con la tensión de saber que, que está te están grabando, grabando no sale
2: de tan natural como no salió. Sale de Nosotros no teníamos idea de que había un estudio, de que el tipo tenía un estudio móvil y nos estaba grabando ahí. Sí. Y, y nada, eso le da otra cuota de, de valor, ¿no?
0: Eh, ¿Quieren recordarnos sus redes? ¿Están en Spotify también? Sí,
1: estamos en... Bueno, en todas las plataformas estamos. Si buscan en Locomotor, eh, en YouTube Music, no sé, en Deezer, en... No me las conozco todas, Hay un montón. Amazon. Y, pero en la, todas
0: las encuentran como Locomotor. Como
1: Locomotor. Motor. Locomotor es todo junto, ¿eh? es una sola palabra. Como Locomotora, pero y sin la... ¿Y, este, las,
0: y Instagram, en Instagram? Estamos en
1: Instagram, estamos en Facebook, estamos en... Twitter.
0: También como la Comotor. Sí, la Comotor.
1: entonces eh, quizás lo con algún... Eh, creo que el Instagram es la Comotor 1.
0: La Comotor
1: 1. Pero bueno, nada, búsquenos. A nosotros como banda Independiente nos ayuda mucho el like, el me gusta, el seguirnos, el escuchen comentario. Los escuchen los temas. Y bueno, siempre estamos eh, subiendo cosas
2: este, a las Hacemos, hacemos vivos para Instagram. Tuvimos como
1: un parate grande durante la pandemia. Fue prácticamente nulo, nos hicimos poco. Pero
2: vamos desde casa un poco sí, no de temas y se subieron a las redes, pero no hubo mucho. La lugar. verdad es que,
0: eh,
1: aparte también está bueno esto de volver y estar con la gente. y Queremos aprovechar. Que la gente ese. vea que estamos en, en actividad. Y ¿no? lo que nos queda también eh, pendiente es el festejo de los 20 años. Que en algún momento... Porque cayó
0: justo en pandemia. Justo en claro. pandemia.
1: Justo Ahora, justo. seguramente durante 2023
2: vamos a hacer algo. O sea, nosotros cumplimos 20 años en el 21. La plena pandemia. Sí. teníamos Nosotros ya lo veníamos organizando con tiempo, desde fines del 19. Ya se iba a hacer a, este, a lo grande. Músicos invitados. Con músicos, con músicos importantes invitados para tocar con nosotros, qué sé yo. Se iba a hacer a un nivel este, importante en Ituzaingó, con la cuestión. Pero y, no se pudo. No. no se pudo. Como bueno, tantas cosas. Tenemos que, 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 que hacerlo, pero bueno. Ver ahora las condiciones, cuáles son. En ese momento las condiciones estaban dadas por otra cosa. Mm-hmm. Ver cómo están las condiciones ahora. Bueno,
0: muchas gracias por venir, chicos. No, gracias, gracias a
2: vos por invitarnos. Y escuchen
1: Merlos.
0: Esto fue Merlos Place Seguime en Instagram, merlos.plays.